0: Ik vroeg mezelf af tijdens het lied. Hoe kan ik verliefd worden op Jezus? Door te gaan zien dat hij eindeloos mooi is. Door steeds meer over hem te lezen. Door steeds meer over hem na te denken. Door steeds meer over hem te horen. En door steeds meer over hem te zingen. Halleluja. Voor de vakantie voor degenen die er toen niet waren, was ik begonnen met een preekenserie over koning Sal. Sommigen van jullie kunnen dat nog herinneren, Sommigen beginnen misschien een beetje te krabbelen van oh ja. Wat was er toen ook alweer, helaas was die opname van de preek wel opgenomen maar zonder geluid. Dus na de preek kwamen er wel eens mensen naar me toe, een aantal mensen, nou die preek zou je gerust nog kunnen herhalen. Zo. Waren ze erdoor bemoedigd? Dat ga ik niet doen, maar heel kort wil ik toch even aanstippen wat er toen gezegd is. Ik ben begonnen met een prekenserie over koning Sal. En uh, dat heb ik toen niet verteld. Dat verlangen daarna om me daar zelf in te gaan verdiepen en om daar iets over te zeggen kwam eigenlijk voort uit een uh, prekenserie die ik had geluisterd van Miel de Rechter over het leven van Samuel. En Uh, Die prekenserie stopte eigenlijk op het moment dat koning Saul in het leven van Samuel binnenkwam. En ik was daardoor geïnspireerd, ik was daardoor... Ik had er hoop van geleerd en ik dacht, hoe gaat het nou verder? En ja, met dat ik daar zelf gewoon over ging lezen en nadenken, begon daar een verlangen om daar met jullie een prekenserie over te starten, over het leven van koning Saul. En uh, toen ik die eerste preek had gehouden, ik heb daar toen... Iets gezegd waar we vanavond over gaan nadenken, over het feit dat Sal ging profiteren. Dat ik zei, nou misschien komt dat nog. Maar eigenlijk had ik iets in mijn hart van, dat ga sla ik over, want dat vind ik te ingewikkeld. En uh, toen, uh, na de dienst, <laughs> kwam Hugo naar me toe. Hij zei, hij zegt ik ben heel benieuwd wat je daarover gaat zeggen. <laughs> Zonder dat hij het wist, heeft hij me wel een beetje uitgedaagd. Maar ik heb daar in de vakantie echt ja, voor mezelf heel veel over nagedacht. Ik heb daar echt voor gebeden en um, ja, ik, heb, ik heb er zelf dingen over geleerd. En die dingen die ik eruit geleerd heb, wil ik eigenlijk met jullie delen. Maar koning Sal, die kwam niet uit de lucht vallen. Om even kort met jullie na te denken. Het volk van Israël was door Mozes uit Egypte bevrijd. En uh, voor de dienst zaten de kinderen een filmpje te kijken over Mozes. En daarin werd een stukje film vertoond over dat ze door de Rode Zee heen gingen. Nou denk ik zelf dat er geen film op de wereld zou kunnen vertonen wat daar werkelijk gebeurde. Maar ik was er echt door, door, door aangeraakt. Ik zat er echt met open mond naar te kijken en helemaal zei tegen mij, vind je spannend. En ik zei, ik zeg, dit is iets geweest wat ze weergaan niet kent. Zo'n machtig wonder." Een zee die door de wind gespleten wordt. Dat het droog valt. Een heel volk wat daar doorheen gaat. En het het, het volk van Egypte wat daar... Of de soldaten van Egypte wat daar verdrinkt. Omdat God, God blaast. En de zee verdrinkt. Al die Egyptische soldaten. En dat wonder is zo machtig. Dat er eeuwen later van gezongen wordt. En dat... Eigenlijk God het bevel had gegeven dat die machtige daden, die ook daarop volgden en die daarvoor waren gebeurd in Egypte en in de Woestijnreis, continu herhaald moesten worden. Daar moest over gemediteerd worden en dat moest van mond tot mond, van kind tot kind worden verteld. Die machtige daden. Nou, je zou zeggen, als je als volk zoiets machtig hebt meegemaakt, dan dan gaat het je voor de wind. Dan dan heb je zo'n machtige God wat er ook gebeurt, die God die dat kan, die zal alles voor mij voldoen. Daar ga ik zeker naar luisteren, maar de tegenstelling is waar. Dat volk was, het volk van Israël was uiteindelijk in het beloofde land, met nou, heel veel omzwervingen en heel veel moeilijke dingen die er gebeurd waren, Na nou, machtige wonderen van God, maar ze kwamen aan. En God had gezegd, dat iets, is iets belangrijks, de volken die daar wonen, moeten jullie volledig uitroeien. Nou, Jozua was daarmee begonnen. Dat was eigenlijk de eerste richter. En die had gezegd, ik, ik begin daarmee met die volken uitroeien. Maar jullie moeten dat afmaken. Zodat de volgende generatie leert om in geloof de strijd van de here te voeren. Dat is echt iets belangrijks. Nou, Joshua sterft en dan breekt er een duistere periode voor het volk van Israël aan, de tijd van de richters. Je zou zeggen, nou dat volk van Israël die heeft zoveel meegemaakt, die, die dient de heren, die gaat direct doen dat wat de Heer geboden heeft, maar ze doen het niet. Eigenlijk is er een refrein in die paar honderd jaar en het volk deed wat goed was in hun eigen oog. Eigenlijk een heel verdrietig refrein. Het volk deed wat goed was in hun eigen ogen. Nou, uiteindelijk, wat gaat het volk doen? Ze gaan de goden van de de volken, gaan ze dienen. In plaats van hun eigen god, de god van Israël, Yahweh, gaan ze kijken naar de Filistijnen. Wauw, die hebben een leuke god. Zag eruit als een soort vis, de onderkant als een vis, zoals een zemermin met een hoed op. Die konden ze zien. Die konden ze vastpakken, die konden ze voelen en nou die tent in Silo, die tabernakel dat vonden ze maar ingewikkeld ze hadden liever gewoon een beeld wat ze konden vastpakken en met dat ze vallen voor die god van de Filistijnen gebeurt het vreselijke, de Filistijnen worden hun baas nou ze gaan tot de heren roepen de heren bevrijdt hun, hij stuurt een, een richter en zo gaat dat twaalf keer achter elkaar dan kijken ze naar de goden van de Midianieten dan gaan ze die goden dienen En wat gebeurt er? De Midianieten worden de baas over Israël. Uiteindelijk komt er een laatste richter, dat is Samuel. Een heel intrigerend persoon. Een persoon waarvoor je, ja, als je over hem gaat lezen, ga je echt van hem houden. Echt een geweldige man van God. En het volk gehoorzaamd Samuel de leider. Maar Samuel maakt één fout. En die fout had hij niet hoeven maken, omdat hij wist hoe het spelletje speelde, hoe het spelletje werkte. Hij had aan de zonen van Eli gezien, dat het niet zo is dat als je als vader een belangrijke taak hebt, automatisch ook op de kinderen valt. Hij had gezien hoe de zonen van Eli, Hofni en Pinaas er echt een potje van maakten. Ze spotten met God en met alles wat bij God hoorde. Maar wat doet Samuel? Samuel zijn bediening legt hij op zijn zonen, zijn twee zonen. En die zonen doen eigenlijk hetzelfde als wat Hofni en Pinaas deden. In plaats van dat ze het voorbeeld van hun vader volgen, spotten ze eigenlijk met God en ze volgen niet het voorbeeld van Samuel. En dat zorgt ervoor dat de Israëlieten naar Samuel toe komen en ze zeggen, wij willen geen rechter meer, we willen niet meer een leider die God zomaar zomaar aanstelt, dan weer die en dan weer die. Wij willen een koning. En Samuel is diep beledigd bij die vraag hij is diep ontroerd en hij voelt zich afgewezen en hij voelt zich boos worden en hij gaat naar God en hij zegt "Heer God wat moet ik hier nu mee en dan zegt God eigenlijk ze hebben jou niet afgewezen Samuel, ze hebben mij verworpen en dat heerlijke plan wat God met het volk van Israël voor ogen had, dat hun persoonlijke koning wilde zijn lieten zij links liggen zij wilde en dat staat er letterlijk in 1 Samuel 8 zij wilde een koning net zoals de andere volken en dat was nou precies wat God niet voor ogen had hij wilde een volk op aarde waar hij als het ware mee kon pronken zoals hij met Job had gepronkt zie je duivel dit is mijn man. Hij wijkt van alle kwaad en hij is oprecht en hij is vroom. Zo wilde God als het ware met Israël pronken dat hij aan de hele wereld kon laten zien kijken. Dit is mijn volk. En in plaats van dat dat volk daar naar wil luisteren, zeggen ze we willen net zo zijn als hun. Eigenlijk een afschuwelijke gebeurtenis. Maar God, zo genadig en goed als dat hij is, zegt toch tegen Samuel. ze krijgen hun zin. Jij moet Sal tot koning gaan, Sal. Nou, dan nou zijn we zo'n beetje gebleven waar ik de vorige keer ben begonnen. Toen heb ik eigenlijk een heel positief beeld van koning Sal geschapen of geschept. He, ik, heb dat, ik, heb, ik heb teksten naar voren gehaald en ik heb laten zien dat Sal echt een geweldige vent was. Hij was de knapste man van Israël. Hij was de langste man van Israël. En hij had een karakter. Wauw. Je zou op het eerste gezicht zeggen een man van God. Nou, dat moment dat Samuel, koning Sal tot koning gaat zalven, Daar gaan we vanavond naar kijken. En dan komen we aan in 1 Samuel 10. Sal weet nog van niks. Hij is aan het zoeken naar de ezels van zijn vader samen met een knecht. En hij zoekt zo door alle dorpjes en stadjes en over alle velden van het Israël. En ze kunnen de ezels niet vinden. En dan zegt de knecht, laten we naar de profeet gaan. Misschien kan de profeet vertellen waar de ezels zijn. Nou, de profeet had al tegen Samuel, of God had al tegen Samuel gezegd dat Saul zou komen en die was op alles Voorbereid. Ze gebruiken daar een maaltijd en dan begin ik te lezen, en het is een wat langer hoofdstuk, maar ik ga het helemaal lezen, zodat we met elkaar goed begrijpen wat er gebeurt. 1 Samuel 10. Toen nam Samuel een oliekruik, dat is een belangrijk iets, een oliekruik, goot die leeg op het hoofd van Sal, kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan ga, bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Zalza. Zij zullen tegen u zeggen, de ezelinnen die u bent gaan zoeken zijn gevonden. En zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is nu bezorgd over u en zegt... Wat kan, ik u voor mijn zoon, wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar weggaat en bij Elon Tabor aankomt, zullen drie mannen u daar ontmoeten. Die op weg gegaan zijn naar God in Bethel. Eén draagt er een bokje, één draagt er drie ronde boden, broden en één draagt een kruik met wijn. Zij zullen u naar de welstand vragen. En u twee broden geven, die moet u uit hun hand aannemen. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar het garizoen of het leger van de Filistijnen ligt. En het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten zult ontmoeten. Die van de hoogte afkomt en zij zullen luiten en tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich dragen en zij zijn aan het profeteren dan zal de geest van God over u vader worden en u zult samen met hen profiteren. U zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren, als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. Ga voor mij uit naar Gilgal. zie ik zal naar u toekomen om brandoffers te brengen, om dankoffers te brengen, zeven dagen moet u in Gilgal wachten totdat ik bij u kom en u bekend maak wat u moet doen. En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag, toen hij daar bij de heuvel kwam. Zie, een groep profeten kwam hem tegemoet en de geest van de Heer werd vaardig over Saul en hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij, Saul, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk de een tegen de ander, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Toen antwoordde iemand daarvan, en wie is hun vader? Daarom is het een spreekwoord geworden in, is Sal ook onder de profeten? Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij op de hoogte. De oom van Sal zei tegen hem en zijn knecht, waar zijn jullie heen gegaan? En hij zei de ezelinnen zoeken. En toen wij zagen dat ze er niet waren, kwamen we bij Samuel. Toen zei de oom van Sal, vertel mij toch, wat heeft Samuel tegen jullie gezegd? Sal zei tegen zijn oom, hij heeft ons duidelijk laten weten dat de ezelinnen gevonden waren. Maar de zaak over het koningschap, waar Samuel over gesproken had, vertelde hij hem niet. Goed. We gaan met elkaar nadenken over wat gebeurde er daar met het feit dat Sal die kersverse koning ging profiteren. En ik heb dit altijd een... Wat moeilijke situatie gevonden, een wat vage situatie, wat was nou dat profiteren en wat had het nou voor doel? Die twee vragen heb ik mezelf gesteld. Wat was nou dat profiteren en waar diende dat nou toe? Nou, de vraag, wat doet een profeet? Wie van jullie weet daar een antwoord op? Het zijn ik vragen. Spreken, Spreken namens God. Mooi. Wat nog meer? De toekomst, vertellen. de toekomst vertellen. Heel mooi. Dat is twee. Is er nog één? Gods woord in beeld brengen. Ja, die hoort eigenlijk ook al bij de eerste. Maar hij is goed, oké. Okay. En dan is er nog één, een, een hele belangrijke. Hij waarschuwt het volk. Hij waarschuwt het volk. Ja, die zouden we kunnen samenvatten. Hij zegt de zonde aan. Dus hij maakt Gods woorden bekend. Hij vertelt wat er niet goed gaat. En hij voorspelt de toekomst. Drie belangrijke feiten voor een profeet. En ja, wat daar nou precies gebeurde. De Bijbel is er wat vaag over. Maar koning Sal, hij is... Net gezalfd tot koning vanuit een kruik. En hij gaat onderweg en er gebeurt precies wat Samuel, de profeet, had gebeurd. Samuel had gezegd, dit en dat en dat gaat er precies gebeuren en het overkomt hem. De toekomst wordt door de profeet Samuel hem bekendgemaakt. En vervolgens laat God iets aan Saul zien. En dit is iets heel belangrijks. God wil eigenlijk aan Saul laten zien, oké, okay, jij bent nu de koning. Jij bent nu het gezicht van Israël. Jij moet nu het volk gaan leiden als koning. Jij moet het volk voorgaan. Maar ik wil bij jou zijn. Ik wil in jou zijn. En ik wil jou gaan leiden door mijn geest. Er staat dat de geest van God vaardig werd over Saul. Het kwam als het ware over hem heen. En er staat dan bij: God veranderde hem in een ander mens. Alsof Saul eventjes niet meer zichzelf was eventjes niet meer wist hoe hij zichzelf moest besturen, maar dat God als het ware het bestuur over hem overnam en hem vertelde wat hij moest zeggen, denken en doen. Maar daarmee legde God een basis voor de kerstverse koning. Zo wil ik jou Leiden. zo wil ik jou als koning gaan dragen zodat jij de koning bent in mijn plaats en dat jij mij als koning vertegenwoordigt want zal het gaat niet om jou het gaat niet om jouw macht en het gaat niet om jouw aanzien het gaat niet om jou als persoon maar het gaat om mij het volk heeft mij verworpen maar Sal, ik wil met jou meegaan, zodat het hele volk kan zien. Sal, jij dient mij. En als jij mij dient, Sal, dan zal het volk ook mij dienen. De basis voor Sal zijn koningschap. En ik vind het zo mooi, hè? het zo is hoe God werkt. Ik heb dat net ook gezegd bij het avondmaal. God wil vrijwillig gediend worden. Hij geeft zal de keuze. Hij laat eigenlijk zien, jij bent nu koning, hiertoe ben ik in staat, dit kan ik met jou doen. Ik kan jou laten profiteren, ik kan jou de toekomst laten voorspellen. Ik kan jou laten zien wat er gaat gebeuren. Ik kan jou mijn woorden in je mond leggen en ik kan jou mijn woord laten uitleggen. En het is zo mooi. Als dit de eerste aanraking van God is in je leven, als hij dit met jou kan doen, als hij dit met koning Sal kan doen, ja, dan begrijp je echt wat Saul, Samuel, soms is het een beetje verwarrend. wat Samuel de profeet bedoelt. Doe wat je hand vindt om te doen, want God zal met je zijn. Als God dat kan, ja, doe maar wat je doet, want God is met je. Maar Saul had wel de keuze: ga ik afhankelijk zijn van die God die zijn geest over mij uitgiet? Of ga ik zelf een keuze maken? Daar gaan we op andere momenten in het leven van Koning Saul over nadenken: wat daar precies gebeurde. Maar dit is als het ware de basis. En het einde van koning Sal eindigt heel verdrietig. De laatste dag van zijn leven zoekt hij zijn toekomst bij een waarzegger. Alsof Sal helemaal is vergeten wat die eerste dag van zijn ambt, als koning, maar tegelijkertijd als bediening, dat hij als een ambt als koning, maar hij had een geestelijke bediening om een voorbeeld te zijn voor het volk, helemaal vergeten is. En hij gaat zijn toekomst vragen uit het Rijk der Duisternis, bij een waarzegger. En we gaan daar op andere momenten over nadenken wat daar allemaal tussen heeft gebeurd, dat het zo ver uit elkaar ligt bij zijn einde. Maar zoals God was begonnen met Saul, zo wilde hij het ook eindigen. Maar Saul maakte de keuze om zijn hulp bij iets anders te gaan zoeken. En weet je wat ook zo mooi is? Saul liet zijn betiening als het ware links liggen. Hij liet zijn taak die God op hem neerlegde liggen. Hij had in dat plan van de Heer als het ware kunnen wandelen. Maar hij liet dat plan maar naast zich neerleggen. Maar God gaat wel door met zijn plan. Weet je waarom? Hij zegt later, ik heb een man naar mijn hart uitgekozen. Die gaat wel mijn plan uitvoeren. David. De man naar Gods hart die wel dat plan van God gaat oppakken en gaat uitvoeren. Weet je, en dan dan gaan we kijken wat heeft het voor ons te zeggen. Weet je, als wij een roeping hebben over ons leven... Dan hebben we de keuze om in die roeping te wandelen. Als God ons een taak geeft, dan zegt hij, oké, je mag mij dienen en je mag dit of dat voor mij uitvoeren. Maar hij is niet voor jou afhankelijk. Als jij dat plan laat liggen en je zegt, ja, ik ga liever vlieren fluiten mijn eigen weg. Dan zegt God, oké joh, ik vind wel een ander. Die wel gehoorzaam is. God gaat wel door met zijn plan. Maar de vraag is. Wil ik mee met zijn plan? Oké. Waarom staan al deze gebeurtenissen, al deze geschiedenissen, deze verhalen in de Bijbel? Wie weet dat? Ook geen strikvraag hoor. Wie weet dat? Zodat wij ervan kunnen leren. Oké. Wat kunnen wij er dan van leren? Het is toch alleen maar negatief wat hier gebeurt? Als eerste moeten wij weten dat dit onder het oude verbond plaatsvond. Dus het feit dat God zijn geest over Samuel legt, dat er staat de geest werd vaardig over Samuel, en dat er staat hij werd veranderd in een ander mens, zijn dingen die horen bij Gods oude verbond, het eerste verbond. En dat was zo dat David moest uitroepen, neem uw Heilige Geest niet van mij, in Psalm 51. David wist, ik ben afhankelijk van uw Heilige Geest. Maar blijkbaar, dat kunnen we later, gaan we laten zien in het leven van koning Saul, werd die Heilige Geest van hem afgenomen. Wat kunnen wij daarvan leren? Wij leven. Onder het nieuwe verbond. Als u de Heilige Geest hebt ontvangen, heeft Hij in u een woning gemaakt, een tempel waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 16, ik zal intrek in jou nemen met de vader en de zoon. Ik zal in jou komen wonen. In jouw lichaam. En jouw lichaam is daarmee een tempel van de heilige geest geworden. En misschien vraag je hoe ontvang ik dan die heilige geest? De heer Jezus heeft daar een prachtige gelijkenis, een prachtig verhaal over verteld. En hij zegt, oké, als je nou een vader hebt, een goede vader, en hij heeft een kind en dat kind zegt, papa, mag ik een ei? Welke goede vader zal zijn zoon dan een slang geven? Dat doet niemand, toch? Een goede vader niet. En welke zoon die aan zijn vader om een brood vraagt, zou die vader hem dan een steen geven? Nee, zegt de heer Jezus, een goede vader zal dat nooit doen. Zou dan de hemelse vader, de God van hemel en aarde, de schepper, u de heilige geest niet geven als u hem daarom vraagt? Als je jezelf de vraag stelt, hoe ontvang ik de Heilige Geest? Vraag hem en hij zal hem geven. Dat is belangrijk. En onder het nieuwe verbond zegt God, dat wat ik doe is onherroepelijk. Die Geest zal niet meer uit je weg gaan. Maar wel zegt de Bijbel op twee verschillende plaatsen. Paulus zegt in Efeze 4 vers 30 dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat we de Heilige Geest verdrietig kunnen maken. De Heilige Geest is een zachtmoedig persoon. Ik, ben, ik heb een harde stem, ik kan mezelf soms overschreeuwen. Dat zal de Heilige Geest nooit doen. De Heilige Geest werkt in de stilte en in de rust. Hij werkt liefelijk en zachtmoedig en hij zal altijd tegen je zeggen, Mijn lieve kind, keer hiervan af. Maar wanneer jij als lief kind van God daar niet naar luistert, bedroef je de Heilige Geest en trekt Hij zich terug. Dan wordt Hij Stil. En zal hij niet spreken. Zal hij zich steeds verder terugtrekken. Op een andere plaats, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 zegt, hij, zegt Paulus, blus de Heilige Geest niet uit. Met andere woorden, de Heilige Geest is als een vuur, wat je kan voeden, wat kan oplaaien. En wat je kan worden tot een natuurbrand zo groot, nu in een droge periode. Maar met andere woorden, je kan de Heilige Geest ook blussen. En eigenlijk zegt God hier twee dingen mee. Als je de Heilige Geest kan blussen, kan je er ook voor zorgen dat het vuur van de Heilige Geest oplaait. Het is maar net wat je gebruikt. Water of olie. Water zal de geest uitblussen. En olie zal het vuur doen oplaaien. En hoe kan je nou het vuur van de Heilige Geest laten oplaaien? Niets anders dan Gods Woord. God zegt: de Heilige Geest zal het uit mij nemen en Hij zal het u verkondigen. Uit mij is uit de Bijbel. Onderzoek de schrift, want die zijn er die van mij getuigen. Het woord is vlees geworden. In dit boek vind je alle handreikingen om olie op het vuur te gooien. En tegelijkertijd krijg je ook alle handreikingen om het water uit je leven weg te doen, wat het dat de geest kan blussen. Prachtig hè? De heilige geest is ons gegeven. Is in ons komen wonen. Zal hij niet wegnemen. Maar je kunt hem wel blussen. Je kunt hem wel bedroeven. Dat is één. En twee nu. Wat heeft het ons te zeggen over profetie? Waartoe is de heilige geest in ons leven in staat. En ik wil daar met jullie een gedeelte uit lezen uit 1 Korinthe 14. Daarmee ga ik afsluiten. Want zoals de geest van profetie over koning Sal kwam, zo wil hij ook in ons leven aanwezig zijn. En ik ga nog een lang gedeelte met jullie lezen, maar uiteindelijk geloof ik toch dat het Gods woord is die kracht heeft in ons leven. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Vooral daarna dat u mag profiteren. We hebben net drie dingen gezegd over profetie. De Bijbel zegt. Strek je daar vooral naar uit: toekomst voorspellen, mensen Gods woord bekendmaken, en mensen vertellen wat zonde is in hun leven. Strek je daar naar uit. Wie namelijk in een andere taal spreekt, hier bedoelt hij mee de gave van tongen, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van. Komt-ie. Opbouw, vermaning en troost. Strek je daarnaar uit. Dat je de gemeente mag opbouwen, vermanen en troosten. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie, wie profiteert bouwt de gemeente op. Ik zou wel willen dat in u allen in andere talen zou spreken. Maar wanneer u profiteert, maar vooral dat u profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij dat hij het uitlegt. Opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderwijs. Dat geldt ook de levenloze dingen, die geluid geven, of het nu een fluit is of een site. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of de site gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich dan gereed maken voor de strijd? Zoals het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord uitbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die naar wat in de lucht spreekt. Er zijn al naar het voorval zoveel soorten geluiden in de wereld en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor een andere buitenlander zijn. Zo ook u. Als u naar de geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om u overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als hij in een andere taal bidt, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar zal ook met mijn verstand lof zingen. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van niet ingewijde amen zeggen... ...op uw dankzegging wanneer hij niet weet wat u zegt. Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allemaal. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand... ...om ook anderen te onderwijzen dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, wordt geen kinder in uw denken... Maar wees kinderlijk in slechtheid en word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven, door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Zo zijn de andere talen dus tot een teken voor hen die niet geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie voor de ongelovigen. Ongelovigen, niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Als nu de hele gemeente samen zou komen en alle spraken in andere talen en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden ze daar, zij, zij dan niet zeggen, ze zijn helemaal wappie. Maar als alle zouden profiteren en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zouden zij door alle overtuigd. En door alle beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van het hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen. En God aanbidden. En verkondigen dat God werkelijk in hun midden is. Het is een lang gedeelte, maar het gaat er hierom. God wil met zijn heilige geest in u wonen. Hij wil in u branden als een laaiend vuur. En hij wil door zijn heilige geest u leiden, dat u dingen zegt die u eigenlijk niet begrijpt. Waarvan u misschien zegt, ik weet niet waarom ik iets tegen een ander zeg, maar God zegt het mij dat ik het moet doen. Het is in mijn leven twee keer gebeurd. Dat iemand naar mij toe komt en zegt, je moet het zelf onderzoeken, maar ik denk dat de Heer dit en dat tegen jou zegt. Tot twee keer toe in de vakantie, vorig jaar, de afgelopen vakantie. Weken geleden kwamen wij kwamen een gemeente binnen. We hadden een hele mooie dienst gehad in de vakantie. En we hadden na de dienst wat koffie zitten drinken. En wat gesprekjes. En we gingen weg. En ik doe de deur open naar de uitgang. En er loopt een man achter me aan. Die ook in de dienst zat. En hij zegt. Heel de dienst heb ik aan jou moeten denken. En ik heb het gevoel dat de Heer dit tegen je wil zeggen. En hij sprak iets uit. En het klopte. Datgeen wat hij zegt dat klopt. En dat is zo'n bemoediging. Die man die kende mij helemaal niet, die wist mijn naam niet, had nog nooit over mij gehoord, maar de Heer liet hem iets zien en het bemoedigde mij en helemaal op een ontzettende diepe manier. Dat is de gave van profetie. En het bouwt de gemeente, het bouwt het lichaam van de Heer Jezus op. En in dit geval was het iets positiefs. Maar profiteren, Betekent soms ook dat je tegen iemand moet zeggen, broeder of zuster, wat jij nu in je leven doet is echt fout. Je bent echt op een heilloze weg. De weg die je nu gaat, gaat niet naar God, maar je blust de heilige geest uit. Wees dan als profeet van God ook zo dapper om het te doen. Om mensen niet alleen het goede nieuws te verkondigen, maar ook te vertellen wat niet goed is in hun leven. Ook dat bouwt de gemeente op. Woorden van hoop, van opbouw, van vertroosting, maar ook van hoop. Weet je waarom? De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Jezus komt terug. We hebben als profeten altijd die blijde hoop die we mogen doorgeven. Jezus komt. Hij komt om u te halen. Wees daarom klaar als de wijze maagden met olie in hun lamp en in hun kruim. Wees klaar voor de dag dat Jezus komt. Alles waar je je in je leven naar mag uitstrekken. Paulus zegt, ik zou wel willen dat jullie allemaal profeten waren. De gaven van de Geest, hoe mooi ze allemaal zijn. Ook de gaven van het spreken in tongen. Hoe mooi ze ook kunnen zijn, hoe ze jezelf kunnen opbouwen. Maar Paulus zegt eigenlijk, ik zou wel wensen dat iedereen als profeet door het leven ging. En weet je, het is niet onmogelijk. Dat is het hoopvolle van deze boodschap vanavond. Het is mogelijk omdat de heilige geest in u woont. En omdat u de heilige geest kunt voeden, dat u het vuur als het ware kunt aanwakkeren met olie, zo wil hij in u wonen en door u heen werken. En weet je, ik ik heb van de week nog tegen iemand gezegd, die, 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 die vertelde zijn getuigenis en die zei van, God heeft op een prachtige manier voorzien, ...in dingen die hij nodig had. Gewoon iets aards. De een gaat het over een auto... ...en de ander gaat het misschien om een baan... ...en de ander gaat het om heel andere praktische dingen... ...die we gewoon nodig hebben in ons leven. Als God in die behoeftes wil voorzien... ...als je hem voor die dingen kan vertrouwen... ...hoeveel te meer kan je hem dan vertrouwen... ...voor de geestelijke dingen... Hoeveel te meer leggen die fundamenten in je leven voor de aardse behoeftes die hij vervult. Een fundament om te geloven en te vertrouwen dat die machtige God ook in staat is om u te laten zijn wie hij wil dat u bent. De spreekbuis van God op aarde. Dan hoef je niet geleerd te zijn. Dan heb je geen theologische cursus nodig. Dan hoef je geen cursus te hebben om te prediken, dan hoef je niet allerlei boeken te lezen, maar mag je afhankelijk zijn van Hem die in u woont. Daar mag je je in beoefenen. Dat mag je voeden in je leven. En daar roept de Heer jou en mij toe op. Amen. Zal ik... Uh, met jullie danken, Hemelse Vader, we willen u danken dat we uit het leven van koning Sal hele mooie lessen mogen le- leren. Wat daar gebeurde, hier onder het oude verbond, kunt u Nog veel machtiger en nog veel heerlijker in ons leven doen onder het nieuwe verbond. Heren, dank u wel dat u ons niet alleen verandert, maar dat u ons vernieuwt. Dat u tegen ons zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u wel dat uw heilige geest in ons woont. En Heer, we willen deze avond naar u uitspreken. En ik wil jullie echt vragen dat jullie dit in je hart meezeggen. Heer, we willen uw geest niet uitblussen. We willen uw geest niet bedroeven. Maar we willen juist uw geest alle ruimte geven in ons leven Zodat we tot eer van de naam van Jezus zullen leven. Zodat we steeds meer verliefd raken op Jezus. Zodat we steeds vaker met elkaar kunnen zingen. U bent eindeloos mooi. Ik verlang naar Jezus. En Heer, als we vanavond in ons leven constateren dat we de Heilige Geest bedroefd hebben... Dat we het vuur van de geest geblust hebben. Heer, dan bidden we Heer dat deze avond er aan bij mag dragen. Dat er weer olie op het vuur is gegooid. Dat dat vlammetje, Heer, wat misschien tot een vonkje was geworden. Heer, weer zo mag oplaaien. Dat ons hart weer overloopt van liefde tot U. Heren, en dat we ons, onze ziel zullen verzadigen en zullen voeden met uw woord. Zodat u in ons kan werken. En zodat wij ons mogen uitstrekken, heren, naar de geestelijke gaven, ook de gaven van profetie. Heer, dat we mensen mogen onderwijzen in uw woord. Dat we mensen mogen vermanen. Maar dat we mensen ook de toekomst mogen aanzeggen. Meneer, als u ons dingen bekend maakt, dan bidden we dat we uw stem zo zullen kennen, dat we er zeker van zijn dat u het zegt. En dat niet alleen, maar dat we dan ook gehoor zullen geven aan uw stem en zullen doen wat u van ons vraagt. Oefen ons hierin, Vader. En Oefen ons hierin om daarin te gehoorzamen. Dank u wel heren. Voor de hoop die u ons geeft. Al is het leven hier soms moeilijk. Al gaan we door moeilijke periodes in ons leven heen. We weten uw hand laat ons nooit meer los. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Vanavond mogen we allemaal zeggen, mijn naam is geschreven in de wonden van Jezus. U heeft het gezegd, ik heb ze in mijn handpalmen gegraveerd. Dank u wel dat u vast en zeker bent. Dat uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. En dat u te vertrouwen bent. En dat u gezegd heeft, ik ben niet een God dat ik liegen zou. Ik lijk niet op een mens. Maar ik doe wat ik zeg. Ik doe wat ik beloofd heb. Dank u wel dat uw belofte voor de Heilige Geest nog steeds geldig is. Dat u gezegd heeft, wie de Vader zal bidden om de Heilige Geest. Die zal hem ontvangen. En met uw geest ontvangen wij ook de kracht om tegen het kwade, tegen de zonde, tegen verslavingen te strijden. Zodat we kunnen zeggen, niet meer de zonde heeft de macht over mij. Maar Jezus regeert in mijn leven. Jezus is mijn koning. Hem wil ik dienen. Hem wil ik volgen. Dank u wel. Dat we dan kunnen zingen. U bevrijdt, U geneest, U troost, U leidt. Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Glorie voor uw volbrachte werk aan het kruis. Dank U voor de kracht van het bloed. We aanbidden U deze avond. In Jezus naam. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de vrede en shalom van de Heilige Geest, zij en blijft met jullie totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus naam. Amen.